0: ¡Olu, olu, olu! ¡Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 56 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro! Estoy regrabando este episodio porque me habían dicho que se escuchaba un poquito bajito. Eh, así que acá regrabándolo y es muy loco porque es obvio que va a salir distinto al anterior, ¿no? Siempre sale distinto, pero en el fondo sale igual, ¿no? En el fondo sale igual. Siempre es distinto por fuera pero en el fondo siempre nos lleva todo al mismo lugar, al mismo punto. Así que vamos a reaprender el, el episodio de hoy, que es, el título es El guía a la salvación. El guía a la salvación. El guía a la salvación que es el Espíritu Santo, no por supuesto, que es el guía que nos puso Dios para que podamos volver a recordar quiénes somos, para que volvamos a ser felices, para que volvamos a sentir y experimentar el poder mental, emocional y espiritual que todos los seres humanos tenemos, y que en definitiva podamos volver a vivir con una conciencia de unidad, o sea, con una conciencia de que todos somos uno en este mundo, en este planeta hermoso, y de que podamos gozar de esta vida humana, o sea, que podamos gozar de esta experiencia humana. Así que primero es hacerlo para vos, ¿sí? o sea, que esta transición, eh, este proceso de transformación, de la percepción eh, falsa de nuestro ego a una percepción más verdadera que es la percepción que nos regala eh, un curso de milagros eh, no solo lo hagas para vos sino que en consecuencia directa e indirectamente lo vas a hacer para todos o sea lo vas a hacer para tu familia, lo vas a hacer para tus amistades para tus compañeros o compañeras de trabajo, lo vas a hacer para la comunidad en la cual vivís en definitiva lo vas a hacer para todos. Y lo vas a hacer para los que aún no llegaron a este mundo. Para los que aún no nacieron. Como mi hijo que está en la pancita de, de Angie. ¿sí? Que estamos cursando el mes séptimo este, de embarazo. Y, y bueno, y todo esto que estamos haciendo también lo estamos haciendo para él. Directa e indirectamente. no Para él, para la Feli y para todos los que van a venir más adelante también. ¿no? Estamos transformando los sistemas internos para transformar los sistemas externos este, y, bueno, y vivir la nueva era para la humanidad que eso es lo que está sucediendo ¿no? en este despertar de la conciencia y contarte que este mes en el Club de los Milagros eh, vamos a estar viviendo experimentando y practicando la abundancia la abundancia las claves de la abundancia las vamos a ver durante todo este mes eh, así que va a haber un taller hermoso el sábado 24 de septiembre que va a ser presencial en Córdoba y después el sábado 1 de octubre va a ser online ¿sí? así que estate atenta, estate atento a poder este, tener tu lugar en el taller presencial y en el taller online que va a estar hermoso y la última que te cuento, que ya te la conté te me parece que también en el episodio anterior no me acuerdo <ríe> que es el retiro, ¿sí? el retiro de yoga más un curso de milagros, que también va a estar cursado por la abundancia, por la gratitud, por la generosidad, eh, que va a ser el 21, 22 y 23 de octubre, ¿sí? el fin de semana, viernes, sábado y domingo, eh, ahí en octubre. ¿eh? Así que bueno, en Instagram igual está todo, en arroba monteido. Eh, pero bueno, yoga más un curso de milagros, un retiro hermosamente increíble, se está armando un grupo súper lindo Y bueno, para desconectar, viste, de la pantalla, de, de toda la cosa externa Y conectar interiormente a través de yoga y un curso de milagros en un lugar maravilloso como es Umepai eh, Bueno, dicho todo esto, vamos a entrar hoy eh, en el guía a la salvación ¿Les parece bien? ¿Te parece bien? hacer este caminito hermoso, y bueno, lo estuve releyendo de vuelta ahora para, para transmitir, no para compartir, para charlar, y claro, aparecen otras ideas, otra forma, de explicar, otra, otra forma de explicarlo, y a su vez es otra forma de entenderlo para mí, porque yo la verdad no sé nada, no entiendo nada, lo único que hago es practicar, eh, leer, meditar, conectarme, eh, trabajar de esto totalmente también, eh, entonces... Eh, todo esto es lo que me hace encontrar con mi ignorancia de todos los días ¿no? una ignorancia que me permite abrir mi mente ¿no? es una ignorancia maravillosa porque es una ignorancia que me permite abrir mi mente y ver la vida desde una forma que genera una experiencia emocional mucho más bella, mucho más maravillosa el guía a la salvación dice un curso de milagros la manera de reconocer a tu hermano es reconociendo al Espíritu Santo en él. Fíjate que dice reconocer, ¿no? O sea, no es la manera de conocer a otra persona. Es la manera de reconocerlo, o sea, de volver a conocerlo. De volver a conocerlo a la otra persona es a través del Espíritu Santo en él. Entonces se me ocurrió, se me vino a la mente una imagen que, que, que me gusta, que es como, imagínate como si vos, en tu esencia, en tu ser, en tu alma, en tu espíritu, en lo esencial que sos, fueras un puntito no como un punto imagínate en el pizarrón un punto dibujado ¿no? un punto imagínate que a una pequeña distancia de ese punto haces un círculo grande, ¿sí? haces un gran círculo ¿no? entonces entre ese punto y ese círculo hay una brecha ¿sí? hay una brecha esa brecha, esa brecha hasta que llegas al círculo que es la parte más superficial esa brecha es lo que es tu personalidad ¿no? tu personalidad con tu sistema de pensamientos, con tus emociones, con tus eh, felicidades, con tus incertidumbres, con tus dudas, con tus preocupaciones, con tus ansiedades, eh, con, tu, con tu forma de ordenar la vida, con tu forma de percibir las relaciones, con tu forma de percibir la sexualidad, con tu forma de percibir el dinero, con tu forma de percibir la espiritualidad, con tu forma de percibir, ¿no? tu personalidad está ahí, diciéndote cómo es la cosa. Entonces cuando dice la manera de reconocer a tu hermano reconociendo el Espíritu Santo en él lo que se me viene es che, reconocer que más allá de esa brecha de esa personalidad que muestra tu hermano tu hermana tu mamá tu papá tu amigo tu amiga tu pareja etcétera no las personas que con las cuales convivís en tu mundo los encuentros fortuitos también no como entonces reconociendo el punto interior de cada uno de ellos y de ellas Sí, reconociendo el punto interior, el punto interior es lo que realmente son y no, y no su personalidad, su personalidad que te puede decir cosas o demostrar cosas pero en el fondo vos sabés que hay algo más en esa persona que es lo mismo que está en vos y que está en mí entonces dice, reconociéndolo en tu hermano también lo vas a reconocer en vos ¿Sí? entonces lo que te digo es, mira un poco más allá de la personalidad eh, ...o del aspecto, del aspecto externo de las personas... ...anda un poco más profundo hacia eso... ...anda un poco más profundo... ...obviamente cuando vayas más profundo... ...y mires a esa persona a los ojos... ...y te dejes estar ahí... ...y no intentes analizar lo que esa persona hace... ...dice ni nada... ...sino que vayas más profundo... ...y veas el amor que hay dentro de esa persona... ...que veas la paz que hay dentro de esa persona... ...y que veas que el mundo externo que te está mostrando es solamente su personalidad, es la cáscara, vamos a decirle. ¿Sí? Como una nuez, ¿viste como una nuez? Ahí hay otro ejemplo lindo. Como una nuez, ¿viste que la nuez viene en una cáscara que es durísima? ¿sí? Para abrirla tenés que tener el cosito ese, que no sé cómo se llama, pero será un abrenueces. ¿sí? Para abrir la nuez tenés que tener ese coso duro, ¿no? que es pa, que, que abrís la nuez y adentro está la nuez que es riquísima, que es blandita, ¿no? Pero la cáscara es durísima, entonces vos cuando vas a comer la nuez, cuando compras la nuez como viene con la cáscara en sí mismo eh, vos ya sabés que adentro hay algo mucho más rico mucho más bello y qué es lo que realmente podés comer lo otro está bastante duro no entonces lo que haces es abrir eso pero vos ya sabés que adentro está eso esto es lo mismo que te digo primero con vos o sea con los aspectos de tu personalidad y después con los demás ¿no? que vos sepas que adentro de cada persona está esa nuez que sí las personas tienen cáscaras tenemos cáscaras la cáscara es más dura a medida que no evolucionamos y la cáscara es más finita y es más blanda a medida que vamos evolucionando. Esta, esa es la única diferencia que podría llegar a haber entre los unos y los otros. En realidad, en esencia, no hay ninguna diferencia. Todos somos uno. Pero superficialmente, eh, cada uno emprendió un viaje o no lo emprendió todavía. ¿sí? Entonces, imagínate, esa no es... Con, ese, con esa cáscara y traté de mirar un poquito más allá de lo que la personalidad de los demás te muestra y lo vas a sentir también en vos y vas a sentir mucha paz. Bueno, leímos un renglón. casi ¿Terminamos el episodio acá? Nos queda un montón. Y dice, he dicho que el Espíritu Santo es el puente para la transferencia de la percepción al conocimiento. ¿Sí? El puente que va de la percepción al conocimiento, la percepción de nuestro sistema de pensamientos. De modo que podemos usar los términos como si en verdad estuviesen relacionados, o sea, la percepción y el conocimiento, pues en su mente, o sea, la mente del Espíritu Santo, lo está. Ahí lo vamos a entender, dame un segundito. Esta relación no puede por menos que estar en su mente, la mente del Espíritu Santo, porque de no ser así, la separación entre las dos formas de pensar no se podría subsanar. Y a mí se me viene un ejemplo con mi propia vida, que a veces yo digo, ¿para qué habré vivido todo esto? No? ¿Para, qué? ¿Para qué habré nacido? ¿Para qué habré vivido el colegio? no sé ¿Para qué habré vivido o sea, jugar al básquet? ¿Para qué habré vivido ser médico? no Estudiar medicina y transformarme en médico. ¿Para qué habré vivido las relaciones de pareja que viví? ¿Para qué habré vivido los, los momentos de preocupación económica? Eh, etcétera, ¿para qué habré vivido las enfermedades que tuve también, aunque fueron leves, pero enfermedades? ¿Para qué, no? ¿Para qué habré viajado a tales lugares? Entonces, cuando pienso en esto y digo, claro, yo de alguna forma, cuando nací en este mundo, necesité experimentar lo que este mundo brindaba durante un tiempo, ¿no? que fueron 32, 33 años. ¿no? Entonces, experimentar todas esas carencias, esos dolores, esos desasosiegos... Eh, esas desesperanzas, esas desorientaciones, esos conflictos toda esa personalidad que se fue haciendo, esa cáscara dura que había formado ¿no? de, de, de la nuez lo tuve que experimentar también para poder contrastar conmigo mismo lo que es una cosa y la otra ¿no? o sea, no solamente para hablar de los conceptos y las teorías espirituales que nos guían hacia la libertad, sino de experimentarlo también o sea, para poder comprender lo que se vive como ser humano. La, la desorientación, la desorientación inconsciente que se vive como ser humano. Y yo lo he vivido durante 32 años, después empecé ¿sí? a, a diluir eso. No, no es que de un día para el otro me transformé y todavía me queda mucho camino por recorrer. Pero lo que quiero decir con todo esto que es, que de alguna forma experimentamos esa dualidad, la dualidad de la percepción y después, una vez que nos cansamos de vivir así, empezamos a mejorar, entre comillas, nuestra percepción. Empezamos a ir a una percepción más sana, más benévola, más maravillosa, más sanadora. Una percepción del perdón, una percepción del amor, una percepción de la generosidad, de la gratitud, una percepción de propósito, de dones de talentos. Empezás a cambiar tu percepción, ¿no? O sea, es tan básico como eso, pero esa percepción te lleva a otras experiencias y eso va haciendo que se transforme todo. Entonces, el Espíritu Santo es el que conoce esos dos mundos en nuestro interior. O sea, conoce el mundo de tu percepción, de tu cáscara, por así decirlo, y conoce el mundo de tu interior, que es el mundo de tu ser. ¿no? Entonces, conoce los dos. Entonces, el Espíritu Santo dice, bueno, tenemos que hacer un puente para que esta persona vuelva desde las partes superficiales de su personalidad, donde está puesta su conciencia ahora, empiece a ir hacia adentro. ¿sí? Construir un puente, un camino. Para volver a recordar que somos esa nuez que está en ese interior, ¿no? Bueno, todo eso para explicar esa parte que, que, que me encanta poder graficarlo un poco, porque también al, al ser todo audio, y yo también soy un poco visual, este, poder verlo, ¿no? Que lo puedas ver en tu propia mente. El Espíritu Santo forma parte de la Santísima Trinidad porque su mente es parcialmente tuya y también parcialmente de Dios, esto necesita aclararse, no con palabras, sino mediante la experiencia. Se me ocurrió un gráfico que es como si fueran tres círculos. Tres círculos que están superpuestos, no totalmente, sino que comparten una parte. ¿no? Como si fuera un triángulo, pero circular. Entonces hay un círculo que se une en parte con otro círculo y después hay otro círculo que se une en parte con esos dos. Entonces comparten una zona en común una zona en común, que en realidad serían como tres zonas, pero sería una zona en común que comparten los tres círculos y después esos tres círculos por fuera parece como si no lo compartieran. Entonces, esto de la Trinidad, que serían estos tres círculos, Dios, el Espíritu Santo y el Hijo, que el Hijo es la creación, o sea, sos vos, yo y todo lo que existe, básicamente, eh, comparten, ¿sí? comparten las mentes. Si bien Dios es todo en realidad, Dios es Espíritu Santo y es también el Hijo, digamos, ¿no? O sea, es todo en sí mismo porque lo abarca todo, pero a su vez es la fuente de todo eso, ¿no? Es una paradoja en sí mismo. No importa detenernos en esa paradoja. Lo que importa en todo esto es darnos cuenta de que nosotros tenemos adentro nuestro, en esa nuez, tanto al Espíritu Santo como a Dios, y sí, paradójicamente, el Espíritu Santo no es algo separado de Dios, porque Dios lo creó, como también nos creó a nosotros. ¿sí? Entonces, es una mezcla de todo, pero lo que quiere decir en esto, para ir a los fines más prácticos, es que ahora vos que estás escuchando este podcast, adentro tuyo tenés a Dios y al Espíritu Santo. O sea, eso es lo práctico de todo esto, digamos. ¿no? Y mientras vayas abandonando, abandonando y soltando tu personalidad, vas a ir encontrando a Dios y al Espíritu Santo dentro tuyo. Entonces vas a volver a ser un poco más nuez en su interior y menos nuez en su cáscara. ¿sí? Entonces ahí vas a empezar a encontrar todo lo que buscaste toda tu vida. Felicidad, plenitud, abundancia, amor, paz, ¿sí? etc. ¿no? El Espíritu Santo es la idea de la curación. ¿sí? Curación porque va haciendo ese traspaso ¿no? desde, desde la percepción hacia la sanación, hacia, hacia la verdad, hacia el conocimiento. Al ser un pensamiento, el Espíritu Santo es un pensamiento, y el curso de milagros aclara en varias partes del curso, que todo es una idea, que el universo es una idea, que yo soy una idea, que todos somos una idea, y que el Espíritu Santo es una idea, porque somos ideas y pensamientos de Dios. La idea se expande a medida que se comparte. La idea se expande a medida que se comparte. Esto es marketing, ¿no? La idea se expande a medida que se comparte. O sea, mientras más se muestre, mientras más se comparte, mientras más esto... Más se expande, ¿no? Es como un fuego ¿no? que se va expandiendo y compartiendo. Al ser la llamada a Dios, a sí mismo, es a sí mismo la idea de Dios, ¿no? O sea, la llamada a Dios es el Espíritu Santo en nuestra mente, ¿no? Como, che, ¿te querés despertar? Che, querés ser feliz? Bueno, tenés que volver a ser lo que eras, ¿no? Tenés que volver al origen, el origen está dentro tuyo, ¿sí? Y dice, la idea del Espíritu Santo comparte la propiedad de otras ideas porque obedece las leyes del universo del que forma parte. Vamos a seguir. Seguime, seguime un poquito más. Se refuerza al compartirse. Se refuerza al compartirse. Se expande en ti, o sea, se, se expande adentro tuyo. A medida que se le ofreces otro a tu hermano. O sea, yo lo que estoy haciendo con estos podcasts, ¿qué es lo que estoy haciendo? Expandiendo una idea. ¿Qué, qué idea. ¿Qué idea estoy expandiendo? Expandiendo la idea de Dios, expandiendo la idea del Espíritu Santo, adentro mío y con los demás. Y a medida que más gente lo escucha, lo practica, lo contempla, lo experimenta, se, dan cuen se da cuenta de que le trae paz, de que le trae tranquilidad mental, claridad, etcétera, que su vida empieza a cambiar, que se empiezan a sanar a, sanar a sí mismos, etcétera. Eso se empieza a expandir aún más adentro mío. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es... compartí estas ideas. Obviamente, no las impongas. No las impongas. Porque eso ya es ego. Eso ya es... Yo quiero que pienses como yo quiero que pienses. No. Lo compartimos con las personas que están abiertas... Y que tienen ganas de compartir estas ideas. Etcétera. Pero si no, no las compartas. ¿Sí? O sea, hay que respetar... O sea... Hay que amar la experiencia de vida de los demás, de que cada uno piense como quiera pensar. Porque ningún, ninguna forma de pensar es mala, ninguna es buena, sino que cada uno está experimentando la suya. ¿sí? Entonces, amar y respetar el proceso de cada uno, ¿sí? no imponer ideas, ¿sí? ¿Sí? compartir con amor, etcétera, con diversión y con alegría. ¿sí? Y dice, tu hermano no tiene que ser consciente del Espíritu Santo en él o en ti para que se produzca este milagro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si bien lo podemos compartir charlando, lo podemos compartir como lo estamos compartiendo ahora, vos podés compartir esa idea con los demás, pero sin decírselo realmente. ¿Cómo? Percibiendo el Espíritu Santo adentro de cada persona. O sea, percibiendo la inocencia, el amor, la... esta cosa de cuando éramos niños, ¿no? O sea, poder ver a la gente grande y decir, wow, pensar que esta persona era un niño, era una niña que jugaba, que corría, que se reía, que pataleaba. que ¿no? Como poder ver ma mayor inocencia en los demás. ¿sí? Aceptar la expiación para vos misma, para vos mismo, cuando estés con otra persona. Internamente decir, acepto la expiación para mí mismo, de cualquier pensamiento que haya tenido acerca de esta persona. Y acepto la expiación para esta persona también. Acepto la expiación para esta persona, acepto la expiación para los dos. A mí me encanta hacer eso, me, me, me hace muy bien y veo resultados. Eh, entonces, ir un poquito más allá de tu percepción para poder ver algo más que está ahí adentro. ¿sí? Y poder compartir eso internamente, sin decirlo. ¿no? Puede que él se haya desen, desentendido de la llamada a Dios tal como tú lo hiciste. Este desentendimiento se subsana en ambos a medida que tomas conciencia de la llamada de Dios en él, reconociendo esta forma de su existencia. Mira, te voy a contar así un ejemplo también de las, de, de las charlas que doy, ¿no? En los talleres, en los mentoreos. Eh, una de las cosas que sucede es que las personas traen sus crisis, sus conflictos, sus situaciones que la están pasando mal, ya sea su relación de pareja... O económicamente, o alguna enfermedad, o algún, <risa> algún vacío, ansiedad, lo que sea. ¿no? Entonces, cada vez que una persona me trae eso que le está pasando y me dice, negrito, ¿cómo hago? ¿qué hago? ¿me siento así? ¿me está pasando esto? etc. Yo no, no, no veo a esa persona como que está en un conflicto. Lo que veo es que está en su despertar. La persona en sí mismo lo percibe como un conflicto, lo percibe como algo que no lo desea, que no quiere vivirlo, y es totalmente entendible porque se siente mal. <ríe> Obviamente que lo va a rechazar porque se siente mal. Pero mi percepción es: ¡Wow! ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza que es esto! ¡Qué belleza este conflicto, esta crisis, esta situación que te está pasando! Es bellísima. Veo toda la belleza que hay en eso. ¿Por qué? Porque veo el llamado. Estoy viendo el llamado. Estoy viendo cómo está siendo llamada esa persona en su interior a despertar, cómo su alma. La está codeando y le está diciendo: Dale, despertate que estamos redormidos. ¿Qué estamos haciendo acá en este mundo y no estamos disfrutando, no estamos viviendo, y no estamos expandiendo, no estamos siendo quienes somos? Basta de limitarnos, ¿sí? el, el, el alma pe pegándote codazos, ¿no? Dale, dale, despertate. Entonces, yo lo que veo es eso. Lo que veo cuando una persona está en conflicto, está en crisis, está en dolor, está en desorientación está adicta a algo, al cigarrillo, al alcohol, a, no sé, al, al trabajo, o a lo que sea, y está, y está un poco más ahí, en su oscuridad mental de su personalidad egoica, es belleza, porque veo todo el potencial y todas las ganas que tiene de despertar ese ser humano. Y que estamos ahí juntos, en ese taller, en esa charla, etc., justamente despertando juntos, porque yo también me estoy despertando al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces... Esa es la idea de poder ver, no ver como, uy pobre, qué mal, uy pobre, qué esto, qué, qué le está pasando tal cosa, que le está pasando tal otra, pobrecito, pobrecita, esto, no. Ver todo el potencial que tiene eso, o sea, la oportunidad que tiene esa persona de acuerdo a lo que está viviendo. Ahora, obviamente, si lo ves así en otros, lo ves así en vos. Cada vez que vos te sientas mal, cada vez que vos te sientas perturbada, perturbado, desorientado, con un poco de ansiedad, o con algún tipo de conflicto, ya sea un pequeño conflicto o un gran conflicto, vas a decir, che, esta es una oportunidad para mí. Esto es un, esto es un despertar. Esto es el alma pegándome un codazo y diciéndome, che, che, acá hay algo para cambiar. ¿Sí? Entonces, claro, todo se transforma en qué? En oportunidades. Como dice un curso de milagros, todo sucede para tu beneficio. ¿Sí? Eh, existen dos formas... Existen dos formas diametralmente opuestas de ver a tu hermano. Ambas tienen que encontrarse en tu mente porque tú eres el perceptor. <risa> Eso es Eso es un bombazo, ¿no? Para el ego es un bombazo, ¿no? Porque te dice, che, el otro o la otra no es como vos pensás que es. El otro o la otra es lo que es, que es esa nuez en su interior, ¿no? La cáscara no es esa persona. Si vos te quedas solamente en la cáscara, lo que estás viendo es a vos. Te estás proyectando en el otro o en la otra. O sea, solo vas a ver en el otro lo que estés viendo en vos. Yo sé que esto a nuestro ego le duele. Eh, lógicamente intentamos comprenderlo, analizarlo. Pero para si el otro hace esto, entonces cómo yo soy, no sé qué, que esto, que el otro. Yo te entiendo, es molesto, es incómodo, a mí también me ha pasado todas las veces que lo vi de esta forma, en alguna situación que no me gustaba, no me gustó tampoco ver esto, <risa> pero fue la, fue la única salida que tuve siempre, ¿no? Fue la única salida que tuve de, de darme cuenta de que siempre era yo, de que siempre fui yo, ¿sí? Y de que siempre estoy hablando conmigo mismo y de que siempre estoy enseñando y aprendiendo al mismo tiempo, siempre estoy enseñando y aprendiendo al mismo tiempo siempre tiene el mismo grado de evolución que cualquier otro ser humano entonces ambas tienen que encontrarse en la mente del preceptor tienen que encontrarse también en la suya puesto que lo que estás percibiendo es a él mira a tu hermano a través del Espíritu Santo en su mente y reconocerás al Espíritu Santo en la tuya lo que reconoces en tu hermano lo reconoces en ti. Lo que reconoces en tu hermano lo reconoces en ti. Y lo que compartes se refuerza. Lo que reconoces en tu hermano, lo que reconoces en tu otra persona, ¿no? En tu pareja, en tus amigos, en tu compañero. Decís, che, esta persona es egoísta, che, esta persona es ansiosa, che, esta persona es... este enjuiciadora, si esta persona es postergadora, si esta persona es lenta, si esta persona es sucia, si esta persona... Todo eso lo estás percibiendo en vos. Estás hablando solo de vos. Eso no quiere decir que la persona no lo esté haciendo, ¿no? Eso no, lo quiere, eso no quiere decir que no lo esté haciendo. Si, si, la, persona, si la persona que vos conoces... Eh, se la pasa criticando Eso no quiere decir que la otra persona no lo esté haciendo Pero quiere decir que si vos te quedás detenida Detenido ahí en, Enjuiciando sus críticas Vos también estás criticando Estás enjuiciando sus juicios Entonces estás haciendo lo mismo Estás haciendo exactamente lo mismo ¿Sí? Entonces Anda más allá de eso Anda más allá de eso en el otro y en vos Anda más allá de tu percepción sí, libérate de tu percepción y cuando reconozcas que tu hermano y tu hermana es mucho más, es mucho más que eso, lo vas a reconocer en vos y al reconocerlo en vos, como dice el curso de Milagros, lo vas a reforzar en vos y en el otro. Entonces estás haciendo un proceso de sanación para los dos. Y dice, la voz del Espíritu Santo en ti es débil. Por eso es por lo que debes compartirla. Como, como estamos haciendo ¿no? en este podcast, estamos compartiendo. Tiene que hacerse más fuerte antes de que puedas oírla. Es imposible que la oigas dentro de ti mientras siga siendo tan débil en tu mente. No es de por sí que sea débil, sino que está limitada por tu renuencia, <ríe> renuencia a oírla. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la voz del Espíritu Santo está ahí adentro tuyo, adentro mío, no está en nuestra mente. Ahora, nos hemos alejado tanto de lo que somos que no lo escuchamos. ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que compartir esto, compartirlo, 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 compartirlo. Compartirlo interiormente también, ¿no? Como procesarlo interiormente, vivirlo, experimentarlo, practicarlo, leerlo, volver a escucharlo, ¿sí? Para que eso sea cada vez más. Eh, se, se pueda escuchar cada vez mejor, ¿no? Adentro nuestro. Es como limpiar nuestros oídos. ¿sí? Limpiar. Nuestros oídos para que se pueda escuchar mejor. El sonido ya está, pero el tema es que vos no lo escuchás porque tenés los oídos tapados. ¿no? Entonces hay que destapar esos oídos. Si cometes el error de buscar al Espíritu Santo únicamente en ti, tus pensamientos te asustarán. Ya que al adoptar el punto de vista del ego estarás emprendiendo un viaje que le es ajeno al ego utilizándolo a él de guía. Esto no puede sino producir miedo. Lo leí así rápido porque en realidad lo que te quiero decir es que esa idea refuerza lo anterior. O sea, refuerza la idea de que no solamente busques percibirlo en vos, sino que te va a ser mucho más fácil y más práctico también percibirlo en los demás. Percibirlo en los demás, practicarlo en los demás, ir mucho más allá. Entiendo que al principio puede ser complejo o difícil porque es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Pero es la única forma, es la única forma de amar incondicionalmente, ver más allá de la cáscara, ¿sí? Las demoras pertenecen al ámbito del ego porque el tiempo es un concepto tuyo. Todo lo que el Espíritu Santo te recuerda está en directa oposición a las nociones del ego. Fíjate que lo que estamos diciendo siempre es opuesto a lo que el ego nos dice. El ego nos dice, no, no, es el otro. Y el Espíritu Santo nos dice, no, no, no sos vos. Pues las percepciones verdaderas y las falsas se oponen entre sí. La tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego ha hecho. O sea, la tarea del Espíritu Santo es deshacer esa carcasa, esa cáscara dura que, que nos inventamos. ¿sí? Y ya estamos llegando al final. He subrayado repetidamente que uno de los niveles de la mente no es comprensible para el otro. Lo mismo ocurre con el ego y el Espíritu Santo, con el tiempo y la eternidad. La eternidad es una idea de Dios. Por lo tanto el Espíritu Santo la comprende perfectamente. El tiempo es una creencia del ego, por lo tanto, la mente inferior, el dominio del ego, la acepta sin reservas. El único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? que existe tanto la eternidad como el tiempo, pero sin embargo lo único real es la eternidad. El tiempo es un invento de nuestro ego. ¿Para qué? Para vivir la experiencia del tiempo y el espacio. ¿Sí? Si necesitamos tiempo, necesitamos espacio. Si necesitamos espacio, necesitamos tiempo. Entonces para percibir y para vivir la experiencia del tiempo y el espacio y creer que somos cuerpos, necesitamos la idea del tiempo. Ahora, ¿la vamos a seguir usando la idea del tiempo en este mundo? Por supuesto que sí, porque estamos acá, en un cuerpo y en un mundo. Y el mundo tiene tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque para ir hasta la esquina de tu casa necesitas espacio y eso te va a llevar tiempo. ¿Sí? Entonces, el tiempo y el espacio van a seguir existiendo. Pero a medida a medida que vamos entrando cada vez más en nuestro ser, cada vez, cada vez más sanando esa personalidad, soltando a nuestro ego... A medida que vamos haciendo esa transformación, el tiempo empieza a tener otra percepción. Empezamos a percibir el tiempo de otra forma. El tiempo y el, y el espacio son mucho más flexibles, son mucho más amplios en sí mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu conciencia al ir hacia adentro empieza a estar más en el instante presente. ¿Qué es lo que dice acá el curso de milagros? El único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. Y el ahora es ahora. O sea, ahora, en este instante, vos y yo, estamos viviendo en la eternidad. Cuando vos entras en el instante presente, estás en la eternidad. Estás en el momento en el cual suceden todas las posibilidades. Y cuando te vas del instante presente, que solo te puedo decir mentalmente, porque no te puedo decir de otra forma, cuando te vas del instante presente... Y empezás a percibir el tiempo como el pasado y el futuro, empezás a alejarte de la idea de la eternidad. ¿Vamos a oscilar y alternar entre los dos estados? Por supuesto que sí. Por momentos nos vamos a sentir con una plenitud tremenda del instante presente, una plenitud tremenda, una cosa increíble, una cosa que me quiero quedar acá para siempre. Y por momentos nos vamos a ir en el tiempo y el espacio. Es parte de la experiencia humana. ¿sí? Es parte de la experiencia humana. Entonces, jugar con esto, ¿sí? Ir hacia el instante presente, estar en el instante presente. Ya sea que estés cocinando, ya sea que estés bañando, ya sea que estés haciendo el amor, ya sea que estés manejando el auto, ya sea que estés viajando en colectivo, ya sea que hagas lo que hagas, trata de ir experimentando desde adentro hacia afuera y vas a ver cómo cada vez más estás en el instante presente, tu mente se relaja, tus ideas son otras, tu experiencia es otra. Así que el único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. Practiquémoslo, vivámoslo, compartamos estas ideas hermosas para que se sigan expandiendo adentro nuestro y con los demás. Acordate que está el taller este mes, acordate que está el retiro en octubre y cualquier cosa que necesites me escribís por Instagram en arroba negromonteiro. Te mando un abrazo enorme, que tengas un hermoso, hermoso, hermoso instante presente. ¡Adeo!